0: Viele haben Angst vor einem Crash und wollen ihr Geld davor schützen. Aber sind Geldanlagen dafür wirklich das geeignete Mittel? Hm, also können Finanzprodukte überhaupt einen Crash-Schutz bieten? Genau darum geht es in der heutigen Folge vom Lebensbanker, dem Glücksgeld-Podcast. Heute geht es nämlich um das Thema: Geldanlagen schützen ihr Geld nicht vor dem Crash. Tja. Warum, wieso, weshalb denn nicht? Also kann uns denn gar keiner von einem Crash an den Finanzmärkten bewahren? Nö. Und Finanzprodukte schon gar nicht. Die lösen nämlich in der Regel eher einen Crash aus, als dass sie dafür sorgen, dass sie davor schützen. Aber das ist ein anderes Thema. Denn heute soll es ja in unserer Faffi-Reihe der falschen Finanzweisheiten... <lacht> ganz schön fluffig ne ähm, soll es ja darum gehen, dass Geldanlagen eben nicht davor schützen, dass man gut durch einen Crash kommt, beziehungsweise das Geld, also das Finanzprodukte, das Geld sichern im Crashfall und es gibt ganz viele falsche Finanzweisheiten und das ist aus meiner Sicht eine ja der wahrscheinlich größten und warum gibt es so eine falschen aus meiner Sicht jedenfalls Finanzweisheiten überhaupt naja, das kann man sich ganz einfach zu Gemüte führen, wenn man sich mal anschaut, gibt es denn überhaupt andere falsche Weisheiten, denen wir teilweise Jahre so nachgeeifert sind? Ja, eine ganze Menge. Also die bekannteste ist wohl, dass in Spinat ganz viel Eisen ist und deshalb wird man auch so stark wie Popeye. Ja, also das hat man ja wirklich extrem lange geglaubt. Auch ich in meiner Kindheit durfte dadurch und durfte mich durch Berge von Spinat futtern. Und das geht aber zurück auf den Physiologen Gustav von Bingen. Der hat nämlich im Jahr 1890 mal den Nährwert von Spinat untersucht. Und dabei hat er festgestellt, dass Spinat ein Eisengehalt hat von 35 Milligramm pro 100 Gramm. Und das ist erstaunlich viel. Da könnte man sagen, boah, da ist ja richtig viel Eisen drin. Also so viel Eisen ist ja kaum woanders drin. Also kannst du mal ordentlich Spinat naschen. Das ist eine tolle Sache. Es gibt dabei bloß ein kleines Problem, denn der gute Herr von Bunge hat nicht frischen Spinat untersucht, sondern getrockneten. Und das ist schon nicht unwichtig, weil frischer Spinat besteht ja zu ca. 90% aus Wasser. Das heißt, man musste den Eisengehalt korrigieren, um ja fast eine ganze Kommastelle. Und jetzt liegt er eben bei 3 Milligramm, ca. statt bei 35 Milligramm. Und das ist ein Ganz kleiner, aber schon wichtiger Unterschied. Und wenn man sich erst mal vorstellt, aufgrund dieser scheinbaren Weisheit haben ganz viele Kinder ganz viel Spinat gegessen. Ja gut, das schadet ja nicht. Also besser sie essen Spinat als Schokolade den ganzen Tag. Richtig. Aber es ist doch interessant, was so ein kleiner Kommafehler in dem Fall auslösen kann, oder? Und genauso geht es natürlich auch im Reich der Finanzweisheiten zu. Auch da gibt es wahnsinnig viele Weisheiten, die eben nicht richtig sind, beziehungsweise die man auf jeden Fall kritisch beleuchten kann und auch sollte, denn wir Menschen neigen einfach dazu, dass wir Dinge, die es schon vor uns gab, einfach glauben. Da sagen wir, ja komm, also das sagen die Leute ja schon seit 100 Jahren, dann würde das ja stimmen. Oder man sagt, ja, das hat mir mein Vater schon erzählt. Oder mein Großvater hat das schon erzählt. Also dann wird das ja unbedingt stimmen. Oder das sagen die Medien oder die Industrien oder die Werbung sagt das. Oder ich habe das mal gehört. Oder irgendwo habe ich das mal gelesen. Und von daher muss das richtig sein. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht steckt ja in manchen Weisheiten auch ein gewisser Funke Wahrheit drin. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die große Frage ist doch, wie groß ist denn der Funke? Ist das wirklich ein Leuchtfeuer? Ist das was Wärmendes? Oder kann man sich das eigentlich schenken? Und zündet das nicht wirklich, wenn ich an mein Leben denke? Weil dafür sollte ja so eine Weisheit hilfreich sein, oder? Dass sie in meinem Leben etwas verbessert. Oder dass sie mich vor Fehlern bewahrt. Tja, im Bereich der Geld- und Finanzweisheiten führen solche allgemeingültigen falschen Finanzweisheiten leider häufig eben zum Gegenteil, nämlich zu negativen Folgen, zu Fehlern. Und die kosten in der Regel nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld, also dein Geld. Aber wie entstehen denn jetzt eigentlich so eine Geld- und Finanzweisheiten? Also die wachsen ja nicht im Boden und die werden auch nicht herbeigezaubert, sondern aus irgendwas müssen die ja herauskommen. Ja, meistens ja aus Menschen. Was ist denn so? Mit Weisheiten kommen halt viele leider aus den Menschen heraus und die sind nicht wirklich immer richtig. Beziehungsweise beziehen sie sich manchmal auch auf eigene, gemachte Erfahrungen. Und das ist ja gar nicht zu kritisieren. Also wenn ein Personal Trainer sagt, also mit folgenden Übungen wirst du besonders fit oder schlank, also wenn ein Personal Trainer gewisse Trainingsweisheiten hat, dann kann das ja für ihn richtig sein. Es kann auch sein, dass die bei einigen Menschen stimmen. Für andere Menschen sind sie vielleicht nicht so wirklich hilfreich. Deswegen ist immer die Frage, was ist eigentlich eine Weisheit? Und bei Geld- und Finanzweisheiten, da muss man sich eigentlich immer nur fragen, wem nützt es eigentlich? Ist übrigens eine der besten Fragen der Welt, wenn Dinge passieren, wo man sich fragt, warum passiert das jetzt eigentlich? Also irgendwas stimmt doch da nicht. Dann kann man sich meistens fragen, wem nützt es? Und dann kommt man meistens auf eine gar nicht so falsche Spur. Und das ist auch bei manchen Geld- und Finanzweisheiten der Fall. Denn die meisten der Geld- und Finanzweisheiten, die ich dir in dieser faffi reihe vorstellen möchte, die dienen in allererster Linie der Finanzindustrie. Ja, und das ist ja auch gar nicht schlimm, wenn es nicht zum Nachteil von dir werden würde. Und das ist dann wieder schlimm. Also wenn man Win-Win-Situation hat, also Weisheiten, die wirklich beiden Seiten helfen, ist es ja völlig in Ordnung. Wenn es nur einer Seite hilft, bin ich da zumindest immer ein bisschen kritisch. Vor allen Dingen, wenn es nicht deine Seite ist, weil ich mache das ja hier schließlich für dich und nicht für die Finanzindustrie. Ganz im Gegenteil. Das heißt, ich möchte mal der Frage nachgehen, welche Finanz- und Geldweisheiten haben eigentlich welche Wirkung? Also was ist dran an ihnen und was ist nicht dran? Und welche Sachen kann man sich dabei auch wirklich sparen? Weil es gibt auch so Finanzweisheiten, die haben so gewisse Worterfindungen in sich. Also es gibt gewisse Wörter, die findest du nur in der Finanzindustrie. Also die würdest du in deinem normalen Leben nie verwenden. So Sachen wie Altersvorsorge oder Rentenlücke oder Berufsunfähigkeit. oder Also da gibt es echt eine Menge von. Und immer wenn es so Wortkreationen gibt, die eigentlich aus dem normalen Leben überhaupt nicht herkommen können, weil man sie da gar nicht verwendet, da kann man kritisch werden. Also wenn so ein Wort in einer Finanzweisheit versteckt ist, kann man sich schon fragen, hm, ist da wirklich was Wahres dran? Oder verfolgt da nicht irgendjemand irgendwelche Interessen damit? Oder sind das nicht Weisheiten vielleicht auch aus einer vergangenen Welt? Denn es gibt Durchaus Geld- und Finanzweisheiten, die aus meiner Sicht damals, also in den guten alten Zeiten, noch wirklich stimmig waren. Davon möchte ich dir auch einige vorstellen, weil es ist ja nicht so, dass jede Weisheit falsch ist, sondern manche Weisheiten hatten, sagen wir mal so, ein Mindesthaltbarkeitsdatum beziehungsweise ein echtes Ablauf- und Verfallsdatum. Und gerade in der heutigen Finanz- und Geldwelt, die sich komplett dreht, die sich komplett verändert hat, wo... Risiko nicht mehr Risiko ist und wo Sicherheit nicht mehr Sicherheit ist, wo sich komplette Definitionen verändert haben, wo sich Wirkungsweisen verändert haben, wo wir in einer Null- und Negativzinszeit sind, die alles auf den Kopf stellt und, und, und. Tja, in solchen Zeiten gelten gewisse Finanz- und Geldweisheiten einfach nicht mehr. Das ist ja auch logisch. Also in der heutigen Zeit bräuchte man eigentlich eine ganz andere Geld- und Finanzweisheit. Zum Beispiel so retten Sie Ihr Geld und investieren Sie es nicht in die Finanzwelt, weil genau da ist es am sichersten. Ja, und genau deshalb möchte ich Dir in meiner FAFI-Reihe sozusagen die Gegenthesen, die Antithesen anbieten zu allseits bekannten Finanzweisheiten. Und dann kannst du für dich das Beste daraus ziehen. Es kann ja auch sein, dass du sagst, nö, ich glaub dir nicht, ich sehe das ganz anders. Ja, dann ist das auch gut. Dann haben wir zumindest mal die Gegenseite beleuchtet, weil darum sollte es ja eigentlich gehen. Man muss sich ein eigenes Bild machen. Aber das geht nur, wenn man auch die andere Seite kennenlernt. Also die Seite, die eben sagt, nö, das sehe ich anders. Weil dann kann man das wie in der Wissenschaft machen. Man hat eine These, man hat eine Antithese und man bildet sich seine eigene Synthese, sprich Meinung. Und damit fangen wir jetzt mal an. Geldanlagen schützen dein Geld vor dem Crash bzw. vor einer großen Krise. Darum geht's jetzt als erstes. Und da sind wir auch schon bei einem der größten Finanzgespenster, die so durch die Finanzwelt getrieben werden und ja, es gibt so einige Finanzgespenster, die spugen da seit einigen Jahren herum. Die werden auch komischerweise immer wieder zu einer ähnlichen Zeit herausgeholt. Und dann sorgen die für richtig Trubel und Angst und Schrecken in der Bevölkerung und vor allen Dingen bei Anlegerinnen und Anlegern. Und eines dieser Finanzgespenster, das ist sozusagen ja das Obergespenst, vielleicht auch der Endgegner für viele Anlegerinnen. Das ist nämlich der crash und Crash ist ein cooles Wort, aber vor allen Dingen ein gewaltiges Wort. Weil, was verbindet man mit Crash? Ja, den totalen Zusammenbruch, verheerende Schäden. Das klingt wie so eine Naturkatastrophe, die plötzlich unerwartet mit aller Gewalt über uns hereinbricht und uns dann alles wegnimmt. Also wenn der Crash kommt, tja, dann ist das in der Regel nicht so, dass ich die Tür aufmachen würde. Da würde ich sagen, nö, geh doch mal ein Stück weiter. Ne? Am besten so... Ein paar Häuser oder ein paar Länder. Weil wenn der Crash kommt, dann bringt der zumindest für unser Geld den Tod. Den Geldtod und vielleicht sogar den Finanzexitus. Also den Exitus des gesamten Finanzsystems mit sich. Tja und zack, da ist sie schon wieder unsere Urangst zu sterben. Ja okay, in diesem Fall betrifft sie natürlich nicht uns selbst, sondern nur unser Geld. Aber da für viele Menschen das Geld fast so wichtig ist wie das eigene Leben, ist das schon... Nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es auch klar, dass manche Alarmglocken dann so richtig laut schrillen und wir so als Anleger und Anlegerinnen herumrennen wie äh, tja kopflose Hühner zum Beispiel panisch in irgendwelche Richtungen. Und da ist es natürlich toll, wenn es ja wenn es so ein Heilsbringer gibt, also jemanden, der zwar diese Alarmglocke läutet, aber der uns auch gleichzeitig sagt: Also ich rette dich, ich rette dein Geld, ich bewahre dein Vermögen vor dem Crash. Ich bringe dich gut durch die Krise. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Also bei mir bist du in bester Sicherheit. Ja, das wäre natürlich ganz schön, wenn das so wäre. Also es ist in der Regel nicht so. Also man müsste sich ja schon mal fragen, dass die Leute, die da die Alarmglocken schrillen, natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Alarmglocken möglichst laut sind und möglichst gut gehört werden. Weil manchmal ist das auch wie bei den Marktschreiern, je lauter die brüllen, desto eher wollen die natürlich auch was verkaufen. Und das ist nicht schlimm und nicht schlecht, aber in der Regel sprechen die auch nicht unsere Urangst an. Also die stellen sich in der Regel auf den Markt nicht hin und sagen, morgen gibt's keine Lebensmittel mehr. Die Versorgungsengpässe kommen, ihr müsst euch bevorraten, weil sonst sterbt ihr und kriegt morgen nichts mehr zu fressen. Ja, in der Regel ist das nicht so. Aber bei den Finanzcrash-Propheten ist das eben so. Zumindest bei einigen. Und das ist auch verständlich, weil Bad News sind eben Good News. Also zumindest für Finanzcrash-Angstmacher. Weil das Schlechte zieht uns einfach an. Okay, das Gute auch. Also es gibt zwei große Riesenmanipulatoren, Gier und Angst. Oder wenn man in die Werbeindustrie guckt, dann ist das einmal das Thema Sex und das Thema Tod bzw. Krankheit. Weil diese ganze Sexgeschichte, ja, das ist für uns der Fortpflanzungstrieb. Und da sind wir natürlich als Mensch per se daran interessiert, dass wir uns auch weiter vermehren. Das ist völlig logisch, völlig normal, das ist in uns so angelegt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Sicherung unserer Existenz in uns angelegt. Das heißt, wir wollen in der Regel nicht sterben. Wollen wir nicht. Wir wollen einfach weiterleben und wir wollen auch nicht krank werden. Das heißt, immer wenn diese beiden Extreme angesprochen werden, dann ist unsere Aufmerksamkeit meist sofort da. Und das kann man ganz gut sehen, wenn man sich mal anschaut, welche Nachrichten man so konsumiert. In der Regel ja eher die negativen. Also ich wünsche mir seit Jahren so eine Tagesschau, wo gezeigt wird, dass der kleine Kevin die Oma Elfriede über die Straße gebracht hat. Und dass die kleine Maria beim Opa Hermann Schnee geschippt hat. Also ja, so eine Tagesschau der guten Nachrichten. Aber in der Regel ist das ja nicht wirklich so. Okay, man kann Glück haben, dass das Wetter wirklich gute Nachrichten bringt. Aber auch das ist nicht immer zwangsläufig gesagt. Das heißt, wir werden angezogen wie Motten vom Licht von negativen Nachrichten, weil sie eben unsere Urangst bedienen. Weil hinter dieser Nachricht, der schlechten Nachricht, könnte ja auch eine Bedrohung, eine Gefahr für uns liegen, die im Zweifel zu unserem eigenen Tod führt oder eben zum Geldtod. Und das sieht man auch, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und auf der Gegenseite ist ein Unfall. Ich wundere mich dann immer, warum auf meiner Seite gerade Stau ist. Ja, das liegt daran, dass die meisten Leute dahin hingucken und dann fahren die langsamer, weil das könnte eine Bedrohung sein. Also das Negative zieht uns eben magisch an. Und deswegen möchte ich euch jetzt zwei Dinge verraten aus meiner Sicht, warum ihr keine Angst haben müsst. Könnt ihr natürlich haben, wenn ihr wollt, seid ihr ja völlig frei in der Entscheidung. Aber ihr müsst eben keine Angst haben vor dem Crash. Und ich möchte auch zeigen, warum eine Geldanlage eben nicht vor diesem Crash schützt, wenn er denn kommt. Ich möchte euch aber zum Schluss auch noch einen Super-Tipp mit auf den Weg geben, wie ihr euer Geld garantiert vor einem Crash schützt. <lacht> Seid gespannt. Erstens, niemand weiß, ob überhaupt ein Crash kommt. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die irgendwie gefühlt jedes Jahr sagen, also dieses Jahr kommt der Crash. Da kommt er auf jeden Fall. Ist aber nicht wirklich jedes Jahr der Fall gewesen. Ja, natürlich gibt es ab und an mal einen Crash, das ist völlig normal. Genauso wie nicht immer die Sonne scheint, da kommt auch mal ein Gewitter und regnet die Welt mal so richtig durch. Das ist völlig normal, das ist in der Natur so und das ist auch in der Finanzwelt so. Natürlich gibt es da auch Crashs, die Finanzmärkte stürzen mal ein, da reinigen sich mal ungute Entwicklungen. Aber die Frage ist ja, müssen wir uns jetzt wirklich vor einem Crash fürchten, weil diese sogenannten Crash-Propheten rufen ja regelmäßig dazu auf. Und falls ihr denkt, ich finde die total blöd, diese Crash-Propheten, nö, finde ich nicht, weil ich möchte denen keine böse Absicht unterstellen. Ich möchte nicht denken, dass die das extra machen, nur damit sie dann ihre Bücher verkaufen oder ihren YouTube-Kanal promoten oder besondere Seminare verkaufen oder extra zu Vorträgen eingeladen werden, weil die Menschen ja eher vor dem Tod gewarnt werden möchten, also vor dem Geldtod als vor den guten Seiten. Das möchte ich dir nicht unterstellen. Ich glaube auch, zu wissen, dass das nicht so ist, also ich hoffe das, sagen wir es mal so, denn aus eigener Erfahrung kann ich ja sagen, je tiefer man sich eingräbt in diese Finanzwelt, je tiefer man so eintaucht, desto eher bleibt einem wirklich die Luft weg. Weil was man da so in den Untiefen findet, in der Dunkelheit, an echt realen Gefahren, das ist echt abenteuerlich. Also das ist völlig normal. Je tiefer man da einsteigt, dann glaubt man irgendwann, Ja, das muss crashen. Und das habe ich auch über ganz lange Zeit echt lange geglaubt. Weil wenn ihr euch das mal anguckt, was in die Finanzwelt da alles so los ist, da kann man ja auch Podcast über Podcast drüber machen. Es ist ja tagesfüllend, wahrscheinlich ist ja sogar lebensfüllend, weil es gibt etliche gute Gründe, warum das Finanzsystem zusammencrashed. Also guckt euch nur die wachsenden Weltschulden an. Das wird ja immer mehr. Die Staaten verschulden sich, es ist ja gar kein Land mehr, nicht mehr verschuldet, sondern jeder ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise verschuldet. Manche mehr offiziell, manche mehr inoffiziell. Dann guckt euch diese ganze verrückte Null- und Negativzinszeit an. Hätte ja auch nie einer gedacht, dass wir mal in Nullzinszeiten laufen oder in Negativzinszeiten, wo das Geld Geld kostet, wenn du es aufs Girokonto legst. Völlig irre. Das heißt, du legst dein Geld auf das Girokonto, gibst dadurch der Bank einen Kredit und dafür musst du Geld zahlen. Das heißt, die Bank muss dir weniger zurückzahlen als das Geld, was du ihr leihst. Also das ist ein völliger Irrsinn. Oder guck dir diese Hedgefonds an. Also die zocken unkontrolliert, verzocken sich, manipulieren die Märkte, guck dir die Schattenbanksysteme an und also da kannst du wirklich ganz viel drüber reden, warum es ganz viele gute Gründe gibt, warum es mal diesen großen Crash gibt. Ja, logisch, aber es gibt leider auch ganz viele gute Gründe, die eben dafür sprechen, dass das System nicht zusammenbricht, dass es diesen Crash nicht gibt. Tja, und der beste Grund wahrscheinlich ist, schau dir mal das Finanzschlaraffenland an, in dem wir leben. Also jetzt nicht wir als Anleger und Anlegerin, aber die Großinvestoren zum Beispiel. Weil man kann ja so viel Geld wie möglich aus dem Nichts schaffen. Das ist ja eine Quelle, die ist unerschöpflich. Geld entsteht ja durch Knopfdruck aus dem Nichts. Und das kann ich überall hinfließen lassen. Und das muss auch nicht zurückbezahlt werden. Das kann man ja dann selbst entscheiden. Das heißt, ich kann so viel Geld, wie ich möchte, überall dahin fließen lassen, wo es hin soll und ich kann das auch als Geschenk deklarieren. Okay, das nenne ich nicht so, weil das ist dann ein bisschen offenkundig, aber das könnte ich auch anders machen. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn jetzt Staaten verschuldet sind, irgendwann mal eine tausendjährige Anleihe anlegen mit einem Negativzins. Der kann auch klein sein, aber über tausend Jahre mit Negativzins kannst du die komplette Welt entschulden, wenn du das willst. Du kannst auch als der oder diejenigen, die das Finanzsystem kontrollieren oder steuern natürlich sagen, ja, wir ändern einfach mal die Gesetze. Wir heilen einfach mal Systeme, die vor dem Crash stehen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Wir ändern mal gewisse Regeln und Bedingungen. Das kann man jederzeit ändern, wenn man das denn will, weil die, die die Finanzsysteme in der Hand haben, die können steuern, wohin sie laufen und auch wenn man das nicht glauben mag in einer wirklich komplexen und verwobenen Finanzwelt, es gibt so gewisse gordische Knoten, die wirklich entscheidend sind, die wirklich darüber entscheiden, ob dieses Finanzsystem bricht oder nicht bricht. Und auf diesen Knoten sitzen eben auch gewisse Institutionen drauf. Und die können gesteuert werden. Und die werden auch gesteuert. Und von daher gibt es gute Gründe für beide Seiten. Jetzt kann es natürlich sein, dass so eine ganze Herde von diesen schwarzen Schwänen, wie man sie ja nennt, kommen, also so Ereignisse, die völlig unkontrolliert sind und völlig unplanbar, und die lassen das ganze System zusammenstürzen. Ja, aber es gibt ja auch kluge Köpfe, die schon mal gesagt haben, also alles, was in der Politik passiert, das ist auf jeden Fall nicht ungeplant. Und genauso ist das auch in der Finanzwelt, das, was da passiert und das, was wir sehen, ist eben nicht das, was im Hintergrund wirklich läuft. Und da habe ich zumindest ja in meiner 20-jährigen Tätigkeit in Banken und Sparkassen mit den größten Investmentgesellschaften, mit den größten Versicherungsgesellschaften, mit den größten Bausparkassen etliche Erfahrungen gesammelt. Wenn man sich denn zusammentut mit Vorständen, mit Produktentwicklern, mit Vertriebsorganisationen, mit Werbeabteilung und, 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 dann kriegst du ganz, ganz schnell mit, okay, das, was Otto normal da draußen sieht, ist nicht die Realität. Und das, was diese Gesellschaften wissen, ist natürlich auch nicht die Realität. Auch das ist ein Teil der Realität. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, aber es führt mich wieder zurück zu der Frage, kann es jetzt diesen Crash geben, den Großen oder nicht? Ja, kann sein, muss aber nicht. Und ob der kommt, wissen wir alle nicht. Weiß niemand, weil niemand eine Glaskugel besitzt. Und die, die es wissen, ja, die verraten es uns nicht. Weil meine These ist ja, dass alle Crashs, die stattgefunden haben, eben nicht ungeplant stattgefunden haben. Weil auch da kann man sich wieder fragen, wem nützt es eigentlich? Und wenn man dem so ein bisschen hinterhergeht, dann sieht man, dass hinter jeder großen Finanzkrise auch große Gewinner standen. Und meistens sind das Gewinner, die auch einen Einfluss im Finanzsystem haben. Hm. Also, wir wissen nicht, wann es kracht, wo es kracht, wie stark es kracht, wie lang das geht mit dem Krach, also dem Crash, und deswegen ist es auch nicht wirklich sinnig, sich zu fragen, okay, ähm, habe ich jetzt Angst vor dem Crash oder nicht? Oder wie viel Angst habe ich eigentlich? Also Angst vor etwas zu haben, das kommen könnte, aber eben auch nicht muss, finde ich, ist nicht wirklich so sinnig. Zumal dieses ganze Crash-Gerede ja auch schon nicht die letzten Monate kursiert, sondern die letzten Jahre und Jahrzehnte. Also ich kenne diese ganze Crash-Thematik schon aus meiner Ausbildung und die ist auch schon so einige Jahre her, also 25. Zweitens, keine Geldanlage der Welt kann dein Geld vor dem Crash bewahren oder es sicher durch den Crash bringen. Das ist ja endlich mal das Hauptthema, warum wir eigentlich uns zusammengefunden haben zu dieser Podcast-Folge. Herrlich und los geht's. Also wir haben festgestellt, wir wissen nicht, ob es einen Crash gibt, aber jetzt nehmen wir mal an, es kommt ein Crash. Und jetzt ist die große Frage, warum kann eine Geldanlage dich gar nicht durch diesen Crash durchführen? Naja, okay. Also erstens müsste man natürlich wissen, wann dieser Crash kommt, um dann auch rechtzeitig den Stecker zu ziehen, also um dein Geld zu sichern. Jetzt aber die große Frage, wo ziehe ich denn eigentlich den Stecker? Also wo spanne ich jetzt einen Schutzschirm über dein Geld sozusagen? Crasht es jetzt bei den Aktienmärkten? Crasht es bei den Unternehmensanleihen? Bei den Staatsanleihen? Oder crasht einfach alles? Also selbst wenn man von diesem Totalausfall ausgeht, wie groß bitteschön muss denn der Schutzschirm sein, den eine Geldanlage über alle Anlageklassen spannen will? Also der muss ja riesig sein, oder? Tja, und dann die Kardinalsfrage, also in was investiert eine Geldanlage denn überhaupt noch? Weil das ist für mich die höchst interessante Frage. Die interessanteste überhaupt, weil wenn Geldanlagen vorgeben, sie schützen vor einem Crash, wie machen die das denn eigentlich? dann kommt häufig dieses, ja, wir gehen in Absicherung. Also wir sichern das ab. Also wir sind zum Beispiel in Aktien investiert, aber wir haben Schutzvorkehrungen. Also wenn die unter gewisse Marken fallen, dann verkaufen wir alles. Und dann landet das Geld auf Girokonten oder auf Tages- und Festgeldern. Also die sind ja dann sicher. Ähm, sind die denn wirklich sicher? Also in so einem Crashfall kann es ja auch sein, dass gewisse Banken fallen. Und da ist ja dein Geld durch das SAG-Gesetz, das ist übrigens auch sehr spannend, das ist denn tja, frei verfügbar für insolvente oder in Zahlungsschwierigkeiten geratene Finanzinstitute. Also dein Geld ist ja dann quasi eine Einlage. Du bist dann der Gläubiger und leist dem Kreditinstitut dein Geld. Und der kann das dann auch zur Schuldentilgung einsetzen. Also so richtig sicher ist das ja dann im Zweifel auch nicht. Aber zurück diese, zu diesen Crash-Vorsorgegeldanlagen, so nenne ich die mal. Die dann sagen, wir sichern ab. Ne? Und das machen die meistens ja durch Gegenwetten. Also entweder sagen sie, ich habe ein Kurslimit, was ich einsetze. Wenn das darunter fällt, der Wert, dann verkaufe ich. Oder ich sichere die Position ab, indem ich zum Beispiel ein Optionsgeschäft abschließe oder ein Future. Das heißt, ich habe den Wert und ich setze gleichzeitig darauf, dass er fällt. Und wenn er dann fällt, ja, dann gleiche ich den Verlust durch meine Wette wieder aus. Hm. klingt ja ganz gut, oder? Das Problem ist bloß, sowas kostet auch Geld. So ein Optionsgeschäft kostet Geld, so ein Future kostet auch Geld. Und die Frage ist, wer zahlt denn dieses Geld eigentlich? Ja, das zahlst du dann mit deiner Geldanlage, weil Sicherheit kostet nun mal immer Geld. Und das kostet meistens auch die Möglichkeit auf Rendite. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber auf Rendite kommt es mir nicht an. Ja, das ist auch in Ordnung. Also im Crashfall geht es ja nicht darum, vom Crash so viel wie möglich zu profitieren, sondern eher sein Geld zu sichern, also es zu erhalten. Ne? Also im Fußballbild gesprochen, du willst ja dann nicht nach vorne stürmen und ganz viele Tore schießen, weil dann bist du natürlich hinten offen, dann kriegst du vielleicht auch Gegentore, sondern es reicht ja, dass du sagst, ich parke da vorm Tor einen Bus und da soll ja nichts auf mein Torwart, also auf mein Geld kommen, ich möchte also keine Verluste einfahren. Ja, Aber jetzt mal ganz im Ernst, also wenn im Crashfall selbst die Profis dein Geld quasi wieder aufs Girokonto oder in den Geldmarkt bringen, wo es denn, denn sicher ist, ja, warum parkst du es denn dann nicht gleich? Also, das beschäftigt mich echt immens. <lacht> die Frage ist so einfach und so simpel und irgendwie stellt die sich keiner. Also, dann kauft man lieber Produkte, die sagen, ja, im Crashfall, also wenn es denn wirklich, wenn der Crash wirklich kommt, dann packen wir das Geld rechtzeitig auf den Geldmarkt. Und da ist es dann sicher. Ja, warum macht man das nicht selber? Weil im Zweifel ist es ja so, dass das Geld dann schon auch Verluste eingefahren hat. Bevor jetzt der clevere Fondsmanager oder der clevere Geldanlagemanager sagt, oh, jetzt ist der Crash aber wirklich da, jetzt müssen wir das Geld mal rüberbringen. In der Regel sind dann eben schon Verluste eingefahren worden. Und mal ganz nebenbei, solche Crashvorsorgefonds, die kosten auch laufende Gebühren. Da muss man auch Geld für zahlen. Also auch dadurch wird ja das Geld dann schon wieder weniger. Und wenn man sich mal die Gesamtrendite anschaut, die man wirklich erwirtschaftet, nicht nur die ausgewiesene, was hat das Geld an Ertrag gebracht, sondern was hat das nach Geldanlagekosten, an Depotgebühren, an Provisionen für Käufe und Verkäufe, an Verwahrentgelten und natürlich auch nach Steuern gebracht an Rendite, dann ist es meistens so, dass die meisten sagen, ups, ich habe ja Geld verloren, das ist ja weniger geworden. Ja, Natürlich kann das eben auch der Fall sein, wenn man sagt, ja, ich packe das in einen Crash-Vorsorgefonds zum Beispiel, dann kann das natürlich passieren, weil ich dafür natürlich auch laufend Kosten bezahle und weil ja solche Fonds in der Regel nicht die großen Renditen mitnehmen. Also die gehen ja nicht in riskante spekulative Anlagen, die noch eine Renditemöglichkeit haben, weil sie ja sagen, na ja, wenn der Crash kommt, dann möchte ich also die Risikoposition relativ gering halten. Das heißt, meistens investieren solche Geldanlageprodukte ja eher in Dinge, die relativ in Anführungsstrichen sicher sind. Das heißt, die ein geringes Risiko haben, die also auch eine geringe Rendite abwerfen. Das bedeutet ja, man muss überhaupt erstmal die Kosten für seine Geldanlage einspielen. Weil dieser Schutz, dieser vermeintliche Schutz, kostet eben Geld. Und ich habe jetzt mal ein ganz fieses Beispiel für dich. Das ist wirklich fies, gebe ich ja zu. Aber es ist auch ein bisschen treffend. Also stell dir mal vor, du hast 10.000 Euro und hast jetzt Angst, dass man dir die klaut. Und jetzt beauftragst du zum Schutz so eine spezialisierte Firma, also auf den Schutz spezialisierte Firma, die nennen wir mal m a, -A Und die garantiert dir die Sicherheit deines Geldes, dass dir da doch keiner klaut. Aber dieser Schutzservice kostet natürlich Geld. Sagen wir mal 1.000 Euro pro Jahr. Ja, wenn du das mal durchrechnest, dann würde das bedeuten, dass du in zehn Jahren gar kein Geld mehr hast. Weil die Schutzgebühr hat das Geld aufgezählt. Aber dafür waren die 10.000 Euro in diesen zehn Jahren wirklich auch gut aufgehoben und sicher. Und ähnlich verhält es sich eben auch mit diesen Crash-Vorsorge-Anlageprodukten. Natürlich nicht so drastisch, weil die Gebühren sind dann doch ein bisschen günstiger. Aber da solche Fonds auch relativ lange laufen oder so eine Geldanlageprodukte ist so eine Gebühr meistens auch recht happig. Und wenn man dann eben keine Anlagen hat, die auch eine Rendite bringen, dann bedeutet das, dass das Geld zwangsläufig weniger werden muss, zumal man ja auch keine garantierten Leistungen bekommt. Also wenn dir ein Fonds sagen würde oder eine Crash-Schutz-Geldanlage, du kriegst auf jeden Fall diese 10.000 Euro wieder. Dann müsste man sich ja schon mal fragen, wie machen die das eigentlich, wenn die das garantieren können? Also auch da ist Vorsicht geboten. Und man sollte sich wirklich überlegen, macht es Sinn, sein Geld jemand anderem zu geben, der dann suggeriert, er schützt mein Geld? Weil in der Regel ist das ja eine Dienstleistung, die dann eben Geld kostet. Und grundsätzlich muss man sagen, ganz egal, wie dieser Finanzschutzservice dein Geld anlegt, in der Finanzwelt bist du immer mit deinem Geld einem Risiko ausgesetzt, ob du das willst oder nicht. Und über die Bedeutung von Sicherheit und Risiko, da werde ich in einer anderen Podcast-Folge nochmal sprechen, weil die hat sich nämlich verändert. Das, was früher als sicher galt, ist heute eben nicht mehr sicher. Und das, was früher als riskant galt, ist heute per se auch nicht unbedingt riskant, weil wir in einer völlig verrückten und sich permanent verändernden Finanzwelt leben, wo sich auch die Maßstäbe und Kriterien mit ändern sollten aus meiner Sicht, wie wir unser Geld eben wirklich anlegen. Und aus meiner Sicht ist das in der Finanzwelt eben nicht die beste Möglichkeit, sein Geld krisen- und vor allem Crash-sicher anzulegen, weil diese crash anlageschutzfonds schutzfonds so nenne ich die mal, oder Crash-Vorsorger-Geldanlagen, die haben ja auch eine große Herausforderung. Die müssen nämlich permanent überlegen, okay, wo könnte es denn crashen? Wo könnte es denn Probleme geben? Wo investiere ich lieber nicht? Wogegen muss ich mich eigentlich absichern? Und... Tja, wenn man mal das mit der Welt vergleicht, dann gibt es da Seismografen. Das heißt, die zeigen an, wo ist eine Erdbebengefahr, wo entwickelt sich was. Und jetzt geben manche dieser Profis vor, sie haben solche Seismographen und erzählen das auch immer, aber irgendwie äh, funktioniert das nicht, wenn man sich teilweise die Rendite oder die Entwicklung von diesen Crash-Schutzanlagen anguckt. Das ist eben die große Frage, halten sie wirklich, was sie versprechen oder nicht und ich möchte da auch keinem irgendwie was vorwerfen, höchstens, dass sie etwas versprechen, was man eigentlich nicht einhalten kann aus meiner Sicht. Weil das ist ungefähr so, wie wenn du an einer Küste wohnst, am Meer, und du hast jetzt die Aufgabe, im Tsunami-Fall den Ort zu finden, der am wenigsten betroffen ist. Das ist schier unmöglich. Und ich frage mich dann immer, warum investiert man sein Geld eigentlich in irgendwelche Crash-Vorsorgeanlagen, wenn man das nicht auch einfach dann aufs Girokonto packt. Weil da verliert es eben nicht an Geld. Okay, ein bisschen schon, dazu mache ich auch nochmal ein eine andere Podcast-Folge. Es verliert vor allen Dingen auch durch die Inflation. Aber auch die Inflation ist eben so eine Faffi, eine falsche Finanzweisheit die auch eine extra Folge lohnt, weil es da auch ganz, ganz viel Irrglauben gibt oder Unwissenheit, wie auch immer man das betiteln möchte. Also es ist eben nicht so einfach herauszufinden, wo es crashen könnte und vor allen Dingen, wann es crashen könnte. Aber für diese Arbeit, diese permanente Suche, bezahlt man eben auch denjenigen oder die, die die Geldanlage aufgelegt haben. Und ich frage mich, würde ich eigentlich jemanden beauftragen, der permanent für mich hier in der Region einen Seismographen aufstellt? weil der könnte mich ja vor Erdbeben warnen. Oder der permanent die Wasserstände kontrolliert für mich, weil es könnte ja eine Überschwemmung geben. Oder der permanent in den Himmel schaut und sagt, ah, ich gucke und ich warne dich dann, wenn dann Meteor auf dich runterfällt, weil das ist dann ja schlecht für dich und dein Haus. Will sagen, privat in meinem Leben würde ich doch keinen Menschen damit beauftragen, zu gucken, wo sind eigentlich hier permanent Gefahren, wo könnten welche entstehen. Das macht man doch nicht. Aber beim Geld macht man Das, das ist doch merkwürdig, oder? Okay. Aber eine Möglichkeit möchte ich dir dann doch noch verraten, wie du dein Geld wirklich gegen den Crash absichern kannst. Und das ist noch nicht der Supertipp, sondern du kannst es natürlich so machen, wie es die Hedgefonds machen. Die kaufen ja in der Regel nichts. Nee, das ist oldschool. Die kaufen keine echten Werte. Die beteiligen sich nicht an Unternehmen oder so oder kaufen Staatsanleihen. Nein, die wetten. Das ist der Trend der Zukunft. Die wetten einfach auf fallende Kurse. So haben die das ja auch hingekriegt, dass ganze Währungen in Strauchen gekommen sind oder Staaten oder Unternehmen. Man wettet einfach darauf, dass die Kurse fallen. Tja, und in der Regel passiert das dann auch, weil man möchte ja, dass die Kurse fallen. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein Crash kommt, dann kannst du natürlich auf fallende Kurse wetten. Und dann bist du King Louis, dann bist du der Krisengewinner. Also wenn der Crash kommt und du hast richtig gewettet, dann hast du dein Geld verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht. Ja, aber wenn der Crash nicht kommt, dann hast du dein Geld komplett verloren. Oder zumindest den Teil, den du als Wette eingesetzt hast. Und das kann eben lange dauern, bis so ein Crash kommt. Das ist halt das Problem. Und die Frage ist ja auch, wo kommt wieder der Crash? Wo schlägt er wirklich zu? In welcher Anlageklasse? Welche ist wie betroffen? Also ist der Tipp auch nicht wirklich so gut. Zumindest nicht für dich, zumindest nicht mit so kleinen Volumina. Wenn wir jetzt ein großer Hedgefonds wären, dann hätten wir wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir wetten gegen gewisse Werte. Und die fallen dann auch, dafür sorgen wir schon, weil wir haben natürlich ein finanzielles Interesse daran, dass die fallen. Das ist ungefähr so, wie wenn du zum Beispiel eine Feuerversicherung auf das Haus deines Nachbarn abschließt. Und das machen alle anderen auch im Umkreis. Das macht die ganze Stadt, Also macht das ganze Bundesland. Die schließen alle eine Feuerschutzversicherung auf das Haus deines Nachbarn ab. Und dann frag ich mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Haus wirklich irgendwann brennt? Wenn alle drumherum ein Interesse haben, dass es brennt. Und genauso funktioniert das eben auch mit diesen ganzen Wettgeschäften auf den Crashfall. Jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich vorhin gesagt habe, wenn es einen Crash gibt, dann ist es in der Regel so, dass der nicht unbedingt per Zufall kommt aus dem Nichts. Weil gerade Hedgefonds leben eben von fallenden Kursen. Und die leben auch von steigenden Kursen, weil man die mit gewissen Volumina oder gewissen Entscheidungsbefugnissen und Kompetenzen auch beeinflussen kann. Und da du sowas nicht kannst, und da bin ich echt froh, weil ich finde das echt unmöglich, dass sowas überhaupt noch erlaubt ist, dass man gegen Staaten, gegen Werte, gegen Unternehmen wetten kann, um sich dann daran zu bereichern. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Deswegen habe ich jetzt zum Schluss wirklich den super Tipp, wie du dein Geld garantiert vor dem Crash schützt. Wenn du denn davor Angst hast, und zwar selbst, da brauchst du keinen anderen für. Und der super Tipp ist ganz einfach. Wenn du nämlich kein Geld in die Finanzwelt investierst, dann brauchst du auch keine Angst, vor einem Crash zu haben. Denk mal drüber nach. In dem Sinne, ich hoffe, in der Folge war ein bisschen was für dich dabei. Mach's gut, alles Liebe, bis zum nächsten Crash, äh, bis zum nächsten Podcast. Bis dann und leb los.